0: 我是都市侦探李清志，那我们继续在延续我们呃在自己的城市旅行这样子的单元哈。那今天要来跟大家介绍就是到桃园地区的旅行啊。那因为之前呢，我们带着古典音乐台的这个建筑团的团员们到桃园、新竹等地方哈，那么去旅行。呃，很多人就想说，桃园跟新竹有什么好玩的哈、哦？一点都不好玩吧？有什么东西可以看呢？应该也没什么东西可以看吧？结果呢，其实他们去了之后，很多人都说：“哎，老师怎么知道这么多奇奇怪怪的地方哈、哦？”那当然，就是因为我们常常对自己的土地哈、哦，就缺少那种好奇心，或是说呢，我们在自己的。呃，国家里面在自己的土地上面的旅行哈、啊，过去我们就不太重视了哈、啊。很多人说他去桃园都只去一个地方，就是去桃园机场啊。那只要一放假就去桃园机场，然后就坐飞机到欧洲啦，到日本啊，很多地方去玩。桃园这个地方到底有什么好玩的？他反正也都不知道。所以呢，今天我们在节目当中就特别来介绍哈、啊，我们到桃园。到底去了哪些地方哈、哦？去旅行。首先呢，其实，在桃园地区有很多的怪房子哈、哦。所谓的怪房子呢，就是跟我们平常看到的房子非常不一样。那么那个业主呢，可能他自己有他自己独特的喜好，所以他盖了一直在盖他自己的一个房子，可能是他理想中的一个乌托邦吧。那么他就不断的花钱在盖，在盖，呃，盖盖了很久哈、哦，终于。快完工这样子，那么在桃园车站附近哈、啊，就有一栋非常奇特的一个建筑哈。这个建筑呢，它其实是街道上的类似街屋这样的一个建筑，那么立面是非常的狭窄，可是非常的高哈、啊。所以呢，它在每一层楼它的立面上面呢，它就雕刻了非常多的雕像哈、啊。这个雕像呢，有这种在巴黎圣母院上面的那个怪兽。那么也有一些你在呃意大利或佛罗伦斯等地方看到的雕像哈、啊，那么这些雕像啊，不管是动物或是人像哈、啊，那、呃、全部都被装在这个建筑物的立面上面所以看起来是非常的富丽堂皇，那么非常多的雕饰哈、啊，呃，甚至你看起来会觉得太繁复了哈、啊，有点像那个。印度的那种神庙的感觉了哈，因为它上面的雕刻太多，然后就尖尖的，就像一个塔一样。那么听说这个业主呢，已经花了这个上亿元的这个建筑的费用哈，就是要把它盖出来了哈。所以看了这个建筑之后呢，大家就会想说：哦，有钱人真是任性啊！他可以照着他想要盖的房子哈，他就盖出一个我们想象不到的房子。那另外呢，当然很有名的一个怪房子哈，就是龙潭这个怪房子哈。龙潭这个地方有一个怪房子是在路口，而且呢，这个怪房子呢，从过去开始盖以来哈，盖了十几快二十年了吧。那么很长的时间呢，这个房子就每年都在长大，意思就是说，你今年看到这个房子呢，可能只有两层楼、三层楼。到了明年后年之后，又看到了变成四楼，又变成五楼哈、哦。那所以它不断的在长大。呃，这个房子的业主呢，他反正就是出国旅行的时候，比如说他去东南亚到泰国去，他看到有一些建筑，他觉得很很有趣，很喜欢，他就回来就一样画葫芦，然后就请工匠哈、哦、来帮他把它呃搭建上去。所以这个建筑呢，呃，真的是看起来非常的呃混乱哈、哦。我们觉得它是混乱，那可是可能那个业主是有他自己的喜好是我们所不能够了解的。那么这样的房子呢，在龙潭哈就出现这样的一栋房子，而且呢，它盖了多少年之后呢，到现在好像也还没有真正有居住的行为在当中发生了。那么有一些地方都已经有点烂掉了哈，有些地方也有点像废墟一样。那它的立面呢，呃，就出租，现在都出租给。因为他是在路口的路路冲的地方，所以他都出租给那个呃建商呢，呃就可以挂他们的这个房屋的广告看板，呃或者是呃选举的政治人物的看板等等的，就遮掉了一大部分。那么以前我去勘察的时候，它里面会有野狗出来，呃，它那个野狗住在里面，好像在保护这一个奇怪的房子。那最近我去的时候，果然，那个野狗又出来。可是那个狗应该已经不晓得是第二代还是第三代了、哦、所以非常奇特的建筑了。大家去看了以后都目瞪口呆、哦、只能说呢，有钱人真是任性啊。等一下再继续跟大家来介绍桃园的一些可以去看的建筑。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们继续，我们在自己的城市旅行的单元呢，我们来谈谈桃园的建筑旅行哈、啊。呃，我们刚刚提到桃园有一些怪房子，那么业主都很奇怪，他们花了很多钱，盖了很久哦，都还没有盖完，而且盖出来都跟我们平常看到的房子很不一样，真的是觉得无奇不有了哈、啊。呃，事实上在大溪呢，桃园大溪大家都会去看，就是老街，然后这些地方。可是不晓得大西、哦、其实有一栋教堂，非常的漂亮。这座教堂呢是天主教的方济院方济院这个教堂是非常棒的一座教堂，而且呢，它在这个地方也很幽静，旁边有灵修中心、哦、其实如果你想要去闭境，或是你想要有一段时间在过年的时候，你想安静几天，那么你就可以去那边申请那么住在里面。这座教堂呢，这个过去我也不太知道哈、哦。那、呃、建筑师呢是图玉英了哈，这个也是我们不是很熟悉的建筑师了。可是呢，他设计出来的这座教堂呢，非常的令人感动哈、哦。因为呢，这座教堂呢，基本上就是类似一座一座巨大的混凝土的方舟一样、哦、所以呢，你进到那个会堂里面呢，它两边哈、哦。是有点弧形的，那么墙壁都是清水混凝土上白色的油漆了啊，而且呢，这座教堂哈的天花板哈，因为天花板挑高很高啊，天花板的正上方哈就有一个十字架的开口，很像安藤忠雄所设计的海之教堂的那个十字架开在天花板上面。那么事实上，他设计了这个天花板的十字架，光可以从上面下来哈。那它作用其实还不只是采光而已，它上面其实是有一个天窗哈、哦，是让这个室内的空气可以对流啊、哦。意思就是说，这个这个教堂的设计其实是非常的环保啊、哦，是一个绿色建筑。它呢没有装冷气，所以你想象啊、哦，这个夏天的时候，他们就是把上面的天窗打开，那么让或是顶多就是吹电风扇。那么让这个室内的空气哈，因为它天花板比较高，室内的空气可以这样子对流哈，那么产生这个自然通风的效果。那采光也很好，呃，光线从上面洒下来哈，呃，非常有灵性哈。而且呢，这座教堂呢，使用了很多哈重新再利用的建材哈，呃，废料。像呢，它的教堂的椅子哈，居然是用这个保龄球馆废弃的这个球道哈。我们去打保龄球的球道，那个木头的球道呢，拿来把它改做成教堂的椅子。那教堂的大门呢，呃，各个门哦，都是用废材的废木头去做的，所以都有一种直朴的感觉。那这个也是非常跟这个现代的这种清水混凝土的教堂呢，非常的搭调。那么在入口的地方哈、哦，他还摆了一个水盆呐哈、哦。石头刻的水盆，呃，这个水盆呢，就是很多的天主教堂进去的前面有一个洗手的地方。这个水盆呢，从某一个角度看去哈、哦，那个天花板上面的十字架呢，就刚好映照在这个水盆上面，所以看起来的确是有经过非常多的设计上的巧思了哈、哦。呃，这个教堂呢，两边的侧廊哈、哦，就是它有廊道，也是都是用玻璃的天窗来设计。所以呢，天气好的时候呢，光线非常的明亮，而且呢，你可以看到哈、哦，那个呃上面的这种呃横梁哈、哦，就就会有这个光影的变化出现在这个教堂上面室内哦，那你就可以感受到哈、哦，好像你去看安藤忠雄的建筑一样哈、哦，你就可以看到光影的魔术在表演啊、哦、啊、哦，这个圣这个这家方济院的教堂哈、哦，的确是在大溪是一个非常棒的建筑了哈、哦。那过去呢，我们其实很少人知道哈。那其实我一直想说，天气再好一点的时候呢，我还要再去拍一次照片。真的是一个很值得去看的教堂，而且它的设计手法哈，的确非常的纯熟了哈。呃，在这里推荐给听众朋友哈，到大溪的时候可以去看看这座教堂。等一下再继续跟大家来分享我们在桃园的建筑旅行。回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们继续呃，在自己的城市旅行哈。我们来到桃园，那么桃园除了呃我们比较常见的哈，那么像大溪老街啦，或是呃桃园的一些景点之外哈，那么世上有有很多很特别的建筑了。刚刚我们也介绍了哈，大溪有一个天主教堂哈，叫方济院的教堂，非常的漂亮。那么，如果你继续往山上走，就是往脚板山往池湖那边去了哈。那我想，我们这个五年级生那么在国中的时候去旅行，都会去池湖夜林啊。那当然，现在的学生已经不知道池湖里面那个讲功是放在那个地方了哈。甚至我们现在问大家说，这个讲到夜林这件事情哈，哇，那天我们在旅行团里面讲到夜林居然很多年轻人什么叫做夜灵？哈，听不懂。那、呃、的确哈、哦，因为到底夜灵怎么写，我到现在也还不太知道。可是呢，过去的人他们就会去看这个慈湖蒋公的这个脚板山去夜灵了哈。可是呢，现在他们去哈、哦，就带他们去看这个蒋公的铜像纪念公园哈、啊。为什么呢？因为解严之后哈，很多地方的蒋公铜像哈都被拆下来。因为呢，过去哈、哦，台湾的确的铜像非常的多了哈。那么在呃所有的国中哈、啊，因为这个蒋介石去世之后呢，那么所有的学校哈、啊、都会在门口摆一尊蒋公的铜像、啊、而且呢，我因为小时候在士林长大哈、啊，士林官邸哦、啊、就在那个地方，所以呢每次蒋公诞辰纪念日哈、啊，那时候有一个蒋公诞辰纪念日，我们就必须要去这个士林的官邸前面去呼口号游行哈、啊。事实上，他当年他那个时候也都不会在那边了，他应该跑到了呃慈湖啦，或者是跑到日月潭去避寿吧。那么后来他过世之后呢，我们上了国中，国中呢就会在门口都树立一个蒋公铜像，每一个人进学校哈就要跟蒋公铜像敬礼这样子，不然旁边的纠察队就把你记名字记下来。呃，这个如果你不乖的时候呢，训导主任哈、哦。就会叫你去讲功同向前面罚站哈、啊，在那边忏悔这样子，所以在那个时代的呃这些学校里面的状态哈、啊，我想现在的学生哦、啊、都是很难想象的了哈、啊，或是说呃解严之后出生的小孩哦、啊，可能很难想象在这个戒严时期哈、啊、大家过的生活是什么样子了、啊，呃当然在解严之后呢，这些铜像很多被拆下来，啊那么。呃，连师大哈、哦，就是师范大学哈、哦，在这个和平东路上，这个师范大学本来门口也是摆一尊蒋公铜像哈、哦，你就觉得诶、欸、奇怪，师大应该是教老师的一个学校，怎么会摆一个蒋公？蒋公是军人呢、啊，哎、呃，应该是要摆像孔子哈、哦，应该是比较对的哈、哦。结果呢，呃，这几年这个蒋公铜像也被拿下来了，那这些铜像拿下来之后，到底要放到哪里去呢？因为呢？你把它丢掉有些人也是不高兴所以呢、呃，怎么样去处理这些铜像当时有很多人有很多的建议那特别当时就有人说蒋公铜像就把它拿去，陆军官校吧，因为陆军官校在凤山，凤山这个官校里面有这个校园很大嘛，就给它在校园的角落辟一个地方就当做蒋公园所有的铜像都放在那里也不错，因为。这个蒋公应该是陆军官校哈、啊、当年的创办人吧，所以呢，他们有人这样建议哈、啊。我当时有一个人倒是非常喜欢收集蒋公铜像哈、啊，就是大溪镇的镇长，那么他就收集了很多大家不要的蒋公铜像啊，都把它收集起来，后来呢，就全部就在池湖附近啊一个山谷哈、啊，就把这些铜像都摆出来了哈、啊，哇，就变成蒋公纪念。铜像公园这样子，呃，这个地方很有趣了我是觉得很有趣啊。当然，这个有一些人会很讨厌这个蒋介石，但是有一些人呢，就还还蛮怀念他。可是呢，我也不是很喜欢他。可是呢，我就觉得说，哎，在这个蒋公纪念公园有摆那么多蒋公的铜像哈、哦，这个在世界上是绝无仅有吧。但是对我来讲，它是一个非常超现实的一个艺术公园的感觉了哈。就是说，这个本身把那么多的讲公一个相同的人的铜像，都摆在同一个地方，一个山谷里面哈、啊，这个其实是一个一个奇迹一样很有趣的地方、啊、所以呢，我从这个角度去看这个公园，就觉得非常令人觉得是一个很不可思议的地方。所以当年很多这个大陆的这个观光团来台湾，我都推荐他们去看这个呃蒋蒋介石的铜像公园哈。那的确去那边哈，整个山谷都是铜像，各式各样的铜像，而且铜像下面会写这个铜像本来在哪里哈。那我找到一个离我家还蛮近的一个四东国小哈，蒋公铜像也被搬到那边去了，哎，其实还蛮有趣的。那么当中也有一些是孙中山的铜像，所以呢，他们就把孙中山放在正中间，然后旁边就用蒋公铜像把它把它包围起来哈。那实在是很很有趣了哈。那、啊、当然，很多人不喜欢讲光，就就不要去看好了。可是呢，我觉得这个把它当做是一个超现实的一个地方哦，倒是还蛮有趣的。等一下再继续跟大家来分享。嗯、那么我们今天在呃在自己的城市旅行，呃这样的单元呢，我们跟大家来介绍桃园地区了哈、哦。因为很多人觉得说桃园没什么好玩，去桃园干嘛呢？结果桃园其实有很多非常有趣的地方哈、哦。刚刚我们介绍了这个这个蒋公的铜像公园哈、啊，那么附近呢其实还有一个还很不错的地方哈、啊，就是大溪的老茶厂了哈。是一个老的茶厂，那么经过了这个建筑师哈、啊呃，呃曾志伟他的设计跟重新建造之后呢哎，哎它变成了一个非常有趣还蛮有灵性的一个空间了哈、啊。啊、呃，但有一些历史的氛围，可是他又创造出了一种，呃，比较悠闲的一种喝茶的地方哈、啊。那我觉得这个地方呢是蛮不错的。通常呢，周间去的时候哈，人比较不多哈、啊，就可以享受到这种，因为他茶厂本来就在这个整个山林之间了哈，那、啊、蛮有这种灵气的哈、啊？而且呢，在这里他们有很好的这个可以喝茶、喝咖啡的地方，那么也有这个呃老茶厂的。这些历史的遗迹哈，都做得很质朴哈，不会让人家觉得说，呃，很观光、很刻意的感觉哈。就是说，他把这个老的茶厂的历史的遗迹哈，都能够把它保留，可是又创造出了呃新的空间出来哈。空间的氛围，包括它内庭的水池啊等等哈，都非常的漂亮啊。那么他，他他的手法哈。就让人家觉得这个空间不是那么的新的感觉，它有点质朴旧旧的感觉所以去那边呢，你会比较不会觉得说好像又被被建筑师建筑师设计的太多的感觉。它就是虽然它有加入一些新东西，可是你看不出来哈，因为这些东西都有历史感，然后是有一些是老件或是旧货这样子。所以为什么有些有人会喜欢收集老东西或者旧东西哈？因为呃，在日本这种哲学里面哈，特别有人喜欢这种名艺的东西了哈。呃，他们就觉得说这个上面哈有一种历史的，或是人不断的触摸的一种光泽哈，他们称为是手则了哈。手就是用手摸过很多次的这种光泽叫手则了哈。他们就觉得这个比较美哈。呃，的确是就是有一种历史感，有一种不是那么新的刚刚出场那种。崭新的感觉哈，其实是是比较美的，而且比较温润，比较让人家觉得有温暖的感觉。好，所以当你虽然是一个老的茶厂，虽然是一个老的空间哈，呃，以前只是一个工厂，可是你现在去看的时候，你不会觉得说很冷冰冰哈，或是很无趣，是一个废墟的感觉。它就让你觉得说，在这个老的空间里面，它还是有一些呃新的设计在里面，可是你不会觉得很突兀。你觉得它还是跟老的东西都能够融合在一起哈、哦？我觉得这个是建筑师的功力了哈、哦。就说你在一个老的空间里面，怎么去做赋予它新的功能、新的生命，可是呢又不会破坏它整个这种呃老茶厂的历史感哈。呃，我觉得这个就是蛮厉害的。这也是为什么常常我们会找好的建筑师来设计哈、哦，因为真的好的建筑师他就懂得这些事情。他不是随随便便就乱做一通哈、哦，把它做成像新的一样哈、哦。呃，这个就是我觉得大溪老茶厂哦，还蛮值得大家去看的地方哈、哦。为什么蒋介石当年哈、哦、会喜欢去大溪这个地方哈、哦？因为这他觉得像他故乡了哈。从山山上望下去可以看到河啊，那种感觉就是像他的以前的大陆的老家的感觉哈、哦，所以他喜欢到这个地方来。那我们知道，像蒋介石以前有很多的行馆，不管是在日月潭，不管是在是垦丁那边哈，都有他的行馆，而且他的行馆的地方哦，都选址都是选在最好的地方，那个景观最好的地方。所以，呃，大溪慈湖这一带哈，也是很漂亮的地方。那大溪老茶厂就就会感受到，你到那边就可以感受到这个地方的一种非常有灵性的地方的氛围了好，等一下再继续跟大家来分享哈、哦。其实我们今天介绍的是桃园了、哦、桃园地区其实还有很多地方，如果将来有机会再跟听众朋友来分享好了。接下来呢，我们是都市侦探的咖啡馆漫步单元，都市侦探的咖啡馆散步。来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元哈、哦，今天要带大家去宜兰来喝咖啡。因为我只要天气好，都会很想去宜兰。那么到宜兰去呢，就把吉普车哈、哦、开到海滩上面去。那整个宜兰哈、哦、从壮维一直下去哈、哦，快到这个苏澳那边，很多海滩哈、哦、其实都是可以到海滩去的。那么一到海滩去哈、哦，就可以看。看海，而且呢，宜兰的海滩哈、哦，几乎都可以看到龟山岛，所以不会很无聊。你可以看到有的地方比较近，有的地方是比较远的地方有龟山岛。那不同的角度呢，这个龟山岛的形状也不太一样。那天气不一样呢，这个龟山岛的这个呃旁边的云雾啊都不太一样。所以呢，呃，其实到宜兰这边的海滩哈、哦，不是看去就是只是很无聊的海而已，它是有龟山岛在那个地方。你会觉得那个龟山岛的龟好像会回游一样那么在岸边呢，其实也早上都会有很多人去钓鱼不仅是钓鱼呢，那么有一些人就在沙滩上他们会盖很多的小房子，就是用帆布，很像流浪汉一样。那么用帆布盖那个小房子在沙滩上面，原来这些人呢，就是这个秋冬之际就会有一些人来这里捞金啊不是真的黄金哦。他们捞的是那个鳗鱼苗了哈、哦，这个鳗苗哈、哦，如果捞的其实是非常的贵的哦。你那个鳗鱼的苗哈、哦，你有时候一天晚上捞的就有几十万块钱可以进账哈。所以你看这些人哈，好像住在那个破破烂烂的小房子哈、哦，因为自己搭得很像流浪汉的小房子。然后呢，他们都开着那个破破烂烂的车子，很奇怪啊、哦。我看到几台车子哈、哦，他们那个车子都是很旧很烂，然后连门都没有、哦。就是有时候拿来拖网用的，或者等等的，非常有趣哈、哦。就是你看到有一群人哈、哦，可是他们可能一个晚上可以赚好几万块，甚至几十万块这样子，就是在捞这个鳗鱼苗了哈、哦。不过呢，去看海之后呢，又想喝咖啡的时候，我就会去有一家咖啡店哈、哦，叫做小花镜，小花镜咖啡。那么小花镜咖啡呢，过去是在呃胶、欸、西地区哈、哦，靠近头城那边。的公路旁边呢、啊，而且呢，它是号称哈是可以在咖啡店里喝咖啡，旁边还有火车经过，还可以看到火车了哈。那可以说是呃，在当年哈，在交西地区哈最文青的咖啡店，店里面虽然不大，可是有时候还是常常会有一小小的这个展览哈，会在店里面来举行，所以是的确是一个比较在呃南阳平原比较少见的文青咖啡馆。那么最近呢，这个文青咖啡馆哦，就关闭了哈。大家在想说，怎么那么可惜了哈？后来呢，这个老板娘就开始另外找了地方哦，就重新开幕了哈。所以现在的小花镜咖啡店哈，是已经到了这个宜兰市里面了哈，而且是靠近宜兰的河边哈的提房旁了哈，就在环河东路这个地方。那么这个地方呢，我第一次去哈。就觉得哦，这里真的很棒诶。为什么呢？因为它的提防哦，跟你想象的提防是不一样的。它的提防不是我们想象的那个钢筋混凝土的墙筑起来的一个丑陋的提防，它不是，它其实就是一个土坡哈、哦。因为土坡呢，上面就种满了草哈、哦，就是绿油油的一片。那有树有草在这个呃土坡上面，那有小路，你可以再走走走走到提防上面，都是草哦，就是草地一样。那么也有树，这样非常的漂亮哈、哦。那么在靠堤旁边哈、哦，这边呃也是绿意盎然的地区呢。小花镜的新的店哈、哦、就开在这个地方啊、哦。那去这边哈、哦，的确让你感受到有一点你去京都的感觉了哈、哦。为什么呢？因为我们到京都去哈、哦，靠近鸭川的旁边哈、哦，这个比较上游那边呢，在旁边也是很多的草地哈、哦。那秋天有种樱花哈、哦。那甚至很多人都跑到这个鸭川的旁边来野餐呢、啊，所以是非常悠闲、非常呃漂亮的地方哈、哦。到那里呢，就让我有这种感觉啊。那特别是小花镜咖啡店哈、哦呃，有一种日本式的干干净净的感觉，而且呢，他喜欢用的材料哈、哦，包括桌子、包括椅子哈、哦，都是老件哈、哦，就是有这种历史感的的椅子跟桌子。那个桌子的桌板或是板凳哈、哦，可能是已经很旧的这种老的家具哈、哦，它可能有修复或是有这个重新把它改造。整家店哈、哦、都是有这种历史的痕迹，可是呢又干干净净的哈、哦，所以你觉得很舒服了、哦、就是让你觉得有一种在日本京都的感觉那种那种店。那么小花镜咖啡呢，除了、呃、咖啡之外哈、哦，它自己也有烘焙了哈、哦，包括。有奇峰蛋糕啦，有 scone 啊哈，那当然 scone 里面有很多种口味哈，最令人觉得印象深刻就是，因为宜兰有三星葱嘛哈，它有一种青葱口味的青葱乳酪的 scone 哈，也是非常特别，是比较有咸咸的口味，有青葱的香味这样子，所以到宜兰这地方来玩哦，我就喜欢到这个小花镜咖啡店，体会一下那种。虽然我们现在不能出国，不能到京都去、哦、可是到这个小花镜咖啡店，就会觉得有点到了京都鸭川旁边的感觉而且呢，它这个店门口有这个木头做的平台、哦呃、天气好的时候可以把咖啡端出来、哦、就直接坐在平台的旁边、哦、那你放眼看去都是绿色的，绿色的这个草地啦哈，或者有绿色的树木、哦呃、甚至呢，我很想把咖啡。跟点心哦，就带到这个绿色的提房上面哈、哦，走上去呢，在那边野餐哈、哦，应该也是很棒的了哈、哦。如果能够在那边野餐哈、哦，你就可以看到整个这个宜兰旁边的河流哈、哦，然后河滨公园的一片绿意了、哦、哈，呃，也是非常好的一件事情。周末或是假日哈、哦，那么能够到宜兰去看海，又看到这些绿色的地方，喝喝咖啡，的确是一个很棒的享受。在这里跟听众朋友来推荐哈，今天《都市侦探》的咖啡馆漫步就跟大家来介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的乡醇世界。